0: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí están los poderosos, Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy y Papo y Juan Ramón. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago. La ciudad corazón para toda la región del Cibao. Damos paso a nuestro, tiene la preferencia, eso es claro. de orden. Don Rudy no. González, desde su hogar, Dulce Hogar.
2: Buenas tardes, buenas tardes amigos. Gracias Georgie, Olga, amigos que están con nosotros. Sandy. Juan Ramón, qué bueno que nos acompaña en esta tarde. Lo de la preferencia no es un asunto de edad que conste. <risa> no, 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 no. Vamos no, a poner las cosas en su no sitio. Me, po, oye, no seas
0: cruel. No me no, recuerde la mía.
2: <risa> yo no quería decirlo, pero ya que, ya que yo, yo, adelante. Yo,
0: yo hacía galas de decir, tengo 75 años, pero hoy mi esposa me dijo, eh, mira, ya no son 75, <risa> dentro de un mes son
3: 76. Pero de eso, de eso son como 15 todavía. ¿eso no, también? y
0: más, yo les envié una, una entrevista que Jorge Ramos le hizo a un académico muy catedrático de la Universidad de Buenos Aires. Interesante,
3: muy sobre muy interesante. Sobre la longevidad,
0: longevidad. Y la verdad es que es impresionante cómo ha ido evolucionando el el ser humano y la ciencia, sí, sí, sí. porque la sí, ciencia sí. es la responsable de prolongar la vida de los seres humanos. Y ojalá pudiésemos eh, lograr ¿no? hacer un programa con, por lo menos un, parte de un programa con ese tema, porque yo sé que a nuestra audiencia les va a fascinar, sobre todo aquellos que ya pasan de los 60. De los TA. Sí.
3: No, la verdad es que muy interesante. Sí, ah, no, 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 se vamos a respetar, yo soy una niña todavía.
2: No, yo estoy diciendo por mí, ah. además, además aquí en mi, en, mi, en mi estudio, en mi oficina de, de, de la casa, tengo una televisión por delante y estoy viendo eh, la, el, el acto, están repitiendo el acto de casi media mañana de hoy, donde hablando de edad, donde se reconoció a tres grandes que por razones de edad, hay muchas lágrimas, incluso, muchas lágrimas, incluso. Se reconoció un merecido y justo homenaje hoy a don Rafael Solano, a Don Nini Cáfaro, y, y el magistrado. Más, y nada menos que a ese a esa gloria, el magistrado Fernando Casado. Muy bonito. Lloró, lloró mucho allí cuando el presidente Luis Abinader se eh, eh, agacha a tomar la cinta. Por la cual él debía levantar la, la, la estrella. La, la estrella que, re, que, que replica, cubría el nombre, ¿sí? sí. Que cubría el nombre y la estrella dorada, ya finalmente. Y era allí, se fue en lágrimas. Y hablando de edad, qué bonito, Jordi, llegar a estas edades que nosotros hemos llegado, que ha llegado muchos amigos, a la que ha llegado Olga, mucho menos que nosotros. No, no, mucho menos que nosotros. Por ah, okay. que hemos Llegado, a la que hemos llegado, qué bueno llegar a la edad sintiendo. Eh, esa satisfacción de haber hecho lo posible por ser buenos ciudadanos, por ser buenos padres, buenos amigos, por ser entes importantes en la sociedad, que hemos aportado algo, no que se haya pasado por delante. Lo que lo hayan hecho así, que se haya pasado por delante, pues es su decisión. Pero qué bueno sentir esa satisfacción. Y lo estoy viendo frente a mí, hablando con ustedes, estoy viendo la televisión también, Viendo, viendo este, este episodio, y tú traías a colación este tema precisamente de esa entrevista de Jorge Ramos, que leí con que oí y vi con mucho detenimiento en la mañana cuando le enviaste. Y cuántas verdades, cuántas, cuántas satisfacciones siente uno de que la ciencia haya ayudado, pero también haya ayudado para hacer hombres y mujeres de bien.
3: Así es.
0: Hoy. Es un día especial. Así
3: es, un día hoy como hoy en el Se 61. conmemora
0: el 62 aniversario de. El ajusticiamiento.
3: el ajusticiamiento
0: del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. 31 de mayo. 30 de mayo, perdón.
2: 30 de mayo.
0: Sí. Y. Pareciera que fue ayer, ¿no? 30 años de terror que vivió la República Dominicana bajo el dominio y la voluntad de un solo hombre, que no podemos negar que a pesar de todas las manchas y las nubes que cubren su paso por la vida política del país, también tuvo cosas que hay que reconocerla, como fue, por ejemplo, la creación del Estado Dominicano. Así es. Tristemente, pero es así, esa tú no puedes borrar la historia bajo ninguna circunstancia. Entonces, este 30 de mayo, consagrado como Día de la Libertad, es memorable en la historia dominicana porque se honra a los héroes que marcaron el fin de la dictadura que durante 31 años se impuso en nuestro país. La dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina y hay que valorar siempre y resaltar la memoria de los que tuvieron el valor, el coraje ¿no? de terminar con la vida de este hombre que mantenía pisoteada la dignidad del pueblo dominicano Antonio de la Maza, Antonio Inver Barrera Salvador Estrella Zadalá, Huáscar Tejeda Pimentel, Teniente Amado García Guerrero, Roberto Pastoriza, Pedro Livio Cedeño, Juan Tomás Díaz, Modesto Díaz, Miguel Ángel Baez Díaz, Luis Amiá Matió, Antonio García Vázquez, Bolívar de la Maza, Ernesto de la Maza, Mario de la Maza, Pablo de la Maza, Luis Manuel Cáceres, Tunti y Don Ángel Severo Cabral. Cabral.
2: Así es, un episodio en que participaron directamente, directamente eh, siete a ocho hombres que participaron en la acción del tiroteo que dio al traste con la vida del dictador, pero los demás implicados, todos en un en una eh, hazaña en una acción heroica eh, porque enfrentar a un hombre como Trujillo que tenía tanto control de este país, que andaba sin escolta esa noche, solamente con su chofer Zacarías de la Cruz. Supóngase usted si él tenía ese, sen ese sentido, se le reconocía como un hombre de valor, claro, pero eh, había que tener mucho control de un país que iba eh, cada vez más haciendo manifestaciones de repudio a ese régimen de opresión, para usted andar solo en horas de la noche, para transportarse incluso al interior del país, a San Cristóbal, que entonces era lejos. Hoy es, es parte, es el patio, por así decirlo, que colinda con, con la capital. Pero eso indica lo que lo que era. Yo yo circunscribo, George, me permito decirlo, eh, cuatro episodios que, que fueron... Tremendamente serios y que comenzaron a marcar la decadencia del régimen. Aunque uno muy lejos, eh, que fue la matanza de los haitianos en el 39, pero ya se perfilaba en el plano internacional de cómo Trujillo era capaz de cualquier cosa después de esa matanza, que se habla de 5, de 10, de 12, de 15, y hasta hay historiadores que cifran en casi 20.000 las personas que a lo largo de la saga criminal de Trujillo en el 37 cobró vidas de ciudadanos haitianos. Pues también está después en marzo del 56 el secuestro y asesinato del de historiador, del catedrático Jesús de Galíndez, secuestrado de las entrañas de la ciudad de Nueva York, en pleno Manhattan, eh, en... En las, a, la, a la vista de las autoridades norteamericanas y transportadas a República Dominicana en un avión de forma clandestina en uno de los episodios que quizás fue también de los que marcó con mucho más razón con mucho más razón eh, que la conjura se diera eh, contra Trujillo y que se cristalizara el 30 de mayo ya eh, varios años, eh, cinco años eh, después Y fue el hecho de que uno de los pilotos que vino con un piloto norteamericano que vino en el avión de Dominicana de Aviación que se usó para transportar a Jesús de Galíndez eh, desde, desde Nueva York a República Dominicana de manera clandestina, estaba pilotado por el, por el norteamericano Murphy y por Tabito, eh, de, eh, Tabito de la Cruz. Ese episodio, Tabito de la Masa, ese episodio provocó serias discrepancias y situaciones tensas en, a, lo, a, a lo interno del régimen, que finalmente la decisión de los esbirros de Trujillo de matar a Murphy y de matar a Tabito de la, de, de la Masa como una forma de no dejar testigos de este secuestro y asesinato de Galíndez eso provocó que los hermanos de la masa establecieran más su su decisión de acabar con la vida del tirano ese fue un, un, un episodio importante que, de esos que cometió el régimen de barbarie, que cometió el régimen y a eso le siguió claro, la muerte de las hermanas mirabar el 25 de noviembre de 1959 que fue la fue fue la gota, fue la gota prácticamente 1959-60 que, que puso eh, ya eh, la dictadura a tiro de ser eh, eliminada con la muerte de, del dictador Trujillo. Hay, hay, otro, hay historiadores, episodio,
0: Rudy, hay historiadores ah, que dicen que precisamente ah, eso que destacas, el horrible... Horrendo asesinato de las hermanas Mirabal. Sí. Un Joaquín Balaguer en un pasillo de palacio dijo que esa sangre ahogaría la presidencia de Rafael Leonidas Trujillo. Como Se va a ahogar en sangre, como de hecho ocurrió.
2: Como de hecho ocurrió. Y el otro episodio de los cuatro episodios que quería citar eh, es el episodio del atentado contra Rómulo Betancourt con una bomba en una calle de Caracas que lo dejó malherido murió uno de sus, de sus eh, agentes de seguridad y quedaron eh, mutilados varios miembros de la seguridad del presidente de Venezuela eh, Rómulo Betancourt, uno de los eh, paladines de la democracia en ese momento en América Latina de ese tablero de, de dictaduras que venía cayendo eh, y de lo cual eh, Venezuela junto con Pepe Figueres en Costa Rica y Luis Muñoz Marín desde Puerto Rico se convirtieron en un trío de luchadores por la democracia del continente y ya en una en, en un momento donde comenzaban a decaer las dictaduras la, el atentado contra Rómulo Betancourt con una bomba en un carro eh, por donde transitaba la caravana presidencial hacia el Palacio de Miraflores en, en una mañana del mes de junio de 1960 fue pues realmente otro de esos episodios. De ahí vinieron las sanciones oficiales de la OEA y los repudios de los gobiernos, aún de gobiernos de dictadura, que prefirieron eh, votar en contra de que esa dictadura sanguinaria eh, debía tocar a su fin. son Fueron épocas de mucho horror de mucho horror, y a uno se apena, Georgie, eh, personas como nosotros que, que vivimos, aunque de niños, parte de esa dictadura, uno se ve con horror cuando hay gente que dice y, y toma como... como
0: referente. Como ejemplo,
2: sí, es referente, la dictadura de Trujillo, aunque sea pues, como una forma de desahogo para decir en un momento determinado que se necesita orden, que se necesita mano dura, pero siempre será esa comparación odiosa. Será odiosa porque no hay forma de ver las virtudes que pudo haber tenido un gobierno de 30 años, que puede haberla tenido, comparado con el horror que desató esa dictadura entre los dominicanos. No habrá nunca un punto de comparación en que uno pueda decir, bueno, por lo menos esto tenía bueno.
0: Claudio Cohen, cantautor dominicano, sí. escribió o compuso una canción que es más, un, más bien un homenaje a la Fundación Héroes del 30 de, mayo, el 30 de Mayo. Canción dedicada a los héroes del 30 de mayo de 1961 y a todos los que han sacrificado su vida para legarnos el preciado don de la libertad. Lo grabó, hay una lo canta junto a, a nuestra superestrella Adalgisa Pantaleón. Y me encontré un párrafito aquí, una, una estrofa, que me voy a dar el permiso de leerla. Hermoso himno de la Libertad se titula. Exige a tu memoria encontrarse con sus héroes. El más alto monumento es un pueblo que no olvida que allí donde cayeron renace más la vida. No, lo, no te lo perdonarán los héroes que vencieron. Qué pena que solamente encontré esta estrofa, ¿no? Pero la verdad es que no lo había oído, no lo había leído. No. Y ojalá podamos encontrarlo para compartirlo con nuestra audiencia.
2: Yo cuando lo vi, que tú pusiste algo eh, alegórico a este, a este tema en el, en el chat de nosotros, de, de nuestro grupo, traté de localizarlo pues, a través de Google y a través de, de otras fuentes, no lo, encontré. Sí. No. no lo encontré. Pero debe estar por ahí, ¿eh? debe estar por ahí.
0: Bueno. Hay
2: que ver si, no, si lo encontramos.
3: Más, Mira, adelan eh, más no adelante. Más adelante. ¿sí don, sí, don Rudy, sí.
2: No, no, que nuestra productora Olga precisamente nos recuerda que el, el, la fecha en, mediante el decreto número 335-21 se declaró el 30 de mayo de cada año como Día de la Libertad en República Dominicana. Eso fue hace dos años apenas que el presidente Luis Abinader decretó ese día como Día de la Libertad en República Dominicana en homenaje a la resistencia nacional y las víctimas de los asesinatos, desapariciones, torturas, abusos, desmanes cometidos contra el patrimonio del Estado y contra los dominicanos durante 31 años de gobierno dictatorial de Rafael Trujillo. También se, se estableció, se creó una comisión para la conmemoración de los 60 años del ajusticiamiento del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, eh, que bueno, no serán los 60, ya son 62, eh, que eh, reconocerá eh, la heroicidad del grupo que eh, ajustició al dictador. Es, es interesante, mira, esa es una historia, Georgi, eh, Olga, eh, amigos, que no debe quedar en el olvido, no debe ser parte de la historia vieja, esa debe ser una historia presente, del día a día. Una historia que se vaya rememorando, no cada 30 de mayo, sino que se vaya rememorando cada vez, en cada ocasión, en que nuestra democracia, nuestra libertad, nuestro, nuestra independencia como humanos, como miembros de, de esta sociedad que se llama República Dominicana, la vea amenazada o simplemente o simplemente eh, tocada por la posibilidad de que haya un retroceso.
0: Te, o, no, de o nos,
2: defectos.
0: ¿Sí? ¿Sí? nos recuerda Aníbal, nuestro querido compatriota que vive en la Isla del Encanto, y dice eh, muy buenas tardes y saludos especiales a Don Rudy. Que no olvide que el dictador Trujillo también asesinó un presidente en Guatemala. en Guatemala.
2: claro, claro, claro que sí. Yo yo enmarqué, yo, no, hay muchos episodios terribles, pero yo enmarqué cuatro hechos así que se, me, se me, me llegan a la memoria, que siempre lo he tenido presente como hechos eh, horripilantes y además que tuvieron un sentido, un sentido. Mira, eso de la muerte de Galíndez, eso fue sumamente, sumamente eh, ese atrevimiento de los esbirros de Trujillo, ordenado por el dictador, de robarle, de secuestrarle en plena, en plena calle en de Manhattan. Manhattan, en Nueva York, a, a, a la vista de la seguridad norteamericana. Una, 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 una acción que provocó incluso la conformación de una comisión especial del FBI para hacer una investigación y determinar qué pasó, por la desaparición y muerte de Galíndez. ¿Cómo se produjo eso? ¿Qué implicaciones podían haber? Esa, esa osadía. Después el asesinato de las hermanas Mirabal, que como tú bien decías, ese es, esa fue la gota definitiva que derramó el vaso. Pocos meses después ya estaba la conspiración montada y el asesinato contra Trujillo. Ya la sociedad explotó. La sociedad dominicana ya dijo, hay que luchar contra este régimen. Y si bien los remanentes de Trujillo trataron de mantenerse inmediatamente después del ajusticiamiento, no era posible. Ya había un pueblo que estaba harto, que estaba decidido a revertir esa situación. Y tanto es así que no fue posible bajo ninguna circunstancia establecer una continuidad en el tren de dictadura que auspiciado por las Fuerzas Armadas, por el aparato militar y gran parte de la sociedad propia dominicana, aunque había otra parte de esa oligarquía y esa sociedad que estaba en contra, eh, con todo y eso no pudo sostenerse más allá de lo mínimamente posible, mínimamente posible. Aquí no hubo una revuelta inmediatamente y fue al día siguiente un, un, una tierra arrasada porque y hay que reconocerlo, porque un hombre como Joaquín Balaguer estaba en el poder en el momento, aunque era una parte de la estructura de la dictadura, pero un hombre de raíces conservadoras y de actuar muy comedido que no estaba implicado en ninguno de ese, de, de ese tipo de tropelías y asesinatos, y pudo mantener con una conformación de un Consejo de Estado, con una con una serie de acciones que eh, provocaron contener la ira popular que se podía venir encima y que hubiese sido devastador hasta poder controlar y llevar el país a situaciones que desembocaron finalmente en unas elecciones, bueno, disturbios de por medio, eh, persecuciones de por medio, eh, protestas de por medio populares, pero no al Estado que pudo haber sumido la nación dominicana en una gran conflagración que pudo haber sido peor en la violencia que pudo desatarse.
0: Bien, bueno, tenemos que ir a una pausa y vamos a dejarlo con este tema para ir a la pausa.
2: Lo, lo encontramos.
4: La fiesta del Chivo, el 30 de mayo, vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar, el 30 de mayo, día de la
5: libertad.
2: t
0: en la radio con ramón colombo
1: se titula dicen que trujillo murió
6: viva trujillo cada vez que se impone la ley del más fuerte
1: viva trujillo cuando basta vestir de verde olivo para ser autoridad viva trujillo cuando toda decisión de estado debe ser avalada desde el palacio nacional viva trujillo cuando toda reivindicación de la pobreza debe ser un favor del poder presidencial. ¡Viva Trujillo! Cuando la libertad solo es ejercida públicamente si lo autoriza un ministerio. ¡Viva Trujillo! Cuando el gobierno se ejerce al servicio de la corrupción pública y privada. ¿Ven que eso de que Trujillo murió aquel 30 de mayo todavía es según se vea? Fogarate en la radio con Ramón Colombo
7: El rumbo de la tarde El
0: rumbo de la tarde El rumbo de la tarde Bueno, el rumbo de la tarde Los poderosos Estamos aquí por Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium en Santiago 101.1 FM para toda la región ...del Cibao, Rudy.
2: Sí, eh, en lo que hacemos contacto con nuestro próximo invitado... Eh, ...es interesante, importante destacar como noticia, como información... ...el episodio ocurrido en la mañana de hoy, desgraciadamente... ...en que se vieron involucrados un grupo de niños que iban hacia la escuela.
0: En un autobús escolar.
2: En un autobús escolar. Estaba parado a, a su derecha esperando que salieran unos niños de se juntaba un grupito de niños ahí para coger el autobús y estaban esperando unos que no habían salido de la casa. Y el papá vi una historia muy interesante en uno de los periódicos. El papá diciéndole que se apure, que y, y el chofer le dijo no, no, déjelos. Dos de los niños de cuatro niños de la casa, dijo déjelos que nosotros tenemos que dar otra, otro, 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 otro viaje. Entonces lo llevamos en el otro viaje a la escuela. Y en el momento en que estaban ahí parqueados, y hablando de eso, llegó esta, este, esta patana, este camión, eh, y se estrelló contra ellos, pegó un frenazo, se estrelló la parte de la cola, estrelló de un lado el minibús y lo destrozó prácticamente. Se habla entre dos y cuatro muertos, ahí discrepan las, las cifras, hay por lo menos 14 heridos, eh, Siete de ellos de gravedad, algunos han sido trasladados, fueron trasladados inmediatamente a San, a San Pedro de Macorís, al hospital Musa, que es un hospital más grande que el hospital de, de Atomayor, y otros, un, algunos de ellos habían estaban siendo trasladados en el día de hoy también hacia la capital a tratar de eh, darle el mayor apoyo médico posible para tratar de salvar sus vidas. Dice que hay por lo menos siete de ellos que están en un estado Bastante delicado. Algunos un estado muy crítico. Y eso nos pone, nos pone en contexto. Mira, Georgi, lo que hablábamos ayer de la educación. Niños eh, que caminan dos, tres, cuatro, cinco kilómetros bajo polvo, bajo la inclemencia del sol, de la lluvia, el lodo, para tratar de buscar la posibilidad de recibir una educación escolar, la enseñanza que los ayude a enfrentar los retos de la vida, los retos cotidianos de la vida. Y eh, los gobiernos, a lo largo de, de, de un buen tiempo, yo recuerdo desde, desde el mismo gobierno de Balaguer, se hizo mucho durante el gobierno de Hipólito Mejía, y después los mismos gobiernos del PLD, de Leonel y de Danilo, se fue proveyendo de alguna manera que yo no creo que, nece, que, que completo de lo que debía ser de transportación para los niños, dejar de pasar todas esas penurias y acudir a las escuelas a las aulas. Entonces uno ver cómo estos niños y estos padres mandan los hijos a la escuela para tratar de que aprendan. De que, de que se formen de que tengan educación para enfrentar lo, los retos de la vida eh, del otro lado la insensibilidad del de gremio de educación para tratar de privarlo además de las penurias que pasan de las oportunidades de tener la enseñanza es eso es un insert dentro de este drama eh, penoso porque suponte tú, cuando hay 17 niños heridos, malheridos, muertos, en una comunidad, en esas comunidades pequeñas, el drama que eso significa para una comunidad donde casi todo el mundo es familia o se conoce, eh, eso, es, eso es un llanto y luto eh, difícil de, de, de uno poder explicar o de uno poder eh, eh, compartir eh, cuando ocurren desgracias de esta naturaleza ¿de quién puede ser la culpa? yo creo que eso lo establecerán autoridades lo importante de esto es lo importante Man, de esto es el, ver las experiencias y ojalá que no se repita
0: el, el chofer de la mujeres. patana que había eh, huido del lugar bueno, del sí. accidente pues se entregó a la policía. Bueno, sí. hemos hecho ya contacto con nuestro invitado para esta hora. Es un destacado profesional historiador académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Me refiero al historiador Juan de la Cruz, con quien vamos a conversar sobre esta fecha del 30 de mayo.
3: Bienvenido, profesor, al Rumbo de la Tarde.
1: Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas
0: tardes. Es un placer conversar con usted, querido eh, profesor. Y bueno, voy a tomarme la libertad de permitir que Olga, como dama al fin, ¿no?, inicie esta sí. conversación.
3: Profesor, eh, bienvenido. Siempre es un placer tenerlo con nosotros. A mí me gusta mucho hablar con el profesor porque él, además de historiador, es un, un analista muy fino de los hechos históricos. Y yo creo que eso es un gran plus. Y quiero comenzar por ahí precisamente, por este tema del análisis, más que de remitirme a, a los hechos históricos. Cuando uno escucha hablar o cuando uno estudia, uno lee, uno puede simplemente vivir una experiencia limitada de lo que, fue, eh, lo que fue la tiranía de Trujillo y de cómo forjó el pensamiento dominicano y cómo forjó incluso la cultura del Estado durante muchos años hasta el punto que en la actualidad podemos advertir reminiscencias de ese pensamiento en nuestra cotidianidad. ¿Qué piensa usted de cuál es el impacto cultural y social, político que tuvo la figura de Trujillo y ese proceso histórico que se dio o que finalizó hasta cierto punto el 30 de mayo?
1: Sí, sí, eh, de verdad que tú eh, tienes un acierto total, eh, orga cuando habla de que es de que toda esa época del trujillismo, del post-trujillismo, sigue permeando, sigue eh, de alguna manera eh, azotando a gran parte de la sociedad dominicana por el hecho de que cada uno de nosotros, eh, podríamos decir, tiene un trujillo vivo, eh, eh, eso se manifiesta en nuestro comportamiento, en la casa... Eh, en el comportamiento que asumimos en la sociedad, en el comportamiento que asumimos, o sea, una actitud autoritaria muchas veces frente a los demás, en el trato a los demás, muchas veces otros eh, buscan eh, mantener ese culto a la personalidad, eh, resaltar eh, por encima de los demás, aunque los otros tengan quizás más mérito que uno en ocasiones. En fin, eh, podría, podríamos decir que ese fantasma de Trujillo sigue de alguna manera tocando a muchos de los dominicanos, por, por no decir a todos los dominicanos, porque aún aquellos que conocemos a profundidad ese periodo nefasto de nuestra historia, inconscientemente a veces llevamos a cabo acciones que son muy similares a las que ocurrieron en aquella época. La sociedad de aquella época era una sociedad que estaba totalmente encuadrada en el régimen de Trujillo. Todas las acciones eran de alguna forma programadas desde el Estado y eso hizo que el dominicano asimilara ¿verdad? esa cultura eh, autoritaria como si fuera parte de su cotidianidad. Y entonces, aún hoy día, nosotros vivimos esa manera de actuar, de pensar, de querer que los demás piensen como yo pienso, de que los demás actúen como yo actúo, y no entendemos muchas veces que somos personas distintas, con manera de ser, con manera de pensar, con manera de actuar distinta, y eso es lo que nosotros debemos tratar de desterrar de nuestra cultura. Esa, esa manera quizá impositiva muchas veces que tenemos de tratar a los demás.
3: Muchas veces cuando analizamos la figura de Trujillo solamente vemos la parte negativa Yo, y creo que la mayor parte de, de su figura histórica tiene que ver con ese sentimiento de rechazo de la población, muchas veces heredado, porque como cité inicialmente, considero que mucha gente solamente tiene referencias de Trujillo a través de la historia y de, de lo que puede aprender en la escuela o en la universidad, pero que aunque la gente no haya vivido esa, esa supresión de las libertades, esa, esa forma de miedo tan intensa y en los pequeños y en los grandes detalles, Mucha gente entiende que no existe nada positivo que resaltar de la figura de Trujillo y siempre que hablamos de él aquí en, en el Rumbo de la Tarde hacemos hincapié en el tema que tiene que ver con el, la, la organización del Estado moderno comienza con Trujillo y continúa con Balaguer. Sin embargo, precisamente esa peculiaridad de haber sido tal vez el, el, el que dio a luz ese concepto del Estado un poco más moderno, es precisamente lo que ha llevado ese pensamiento también a las esferas políticas. ¿Usted considera que podemos ver todavía esas, podemos visualizar esa forma de hacer política de alguna forma y cómo podría ilustrarse en ese caso?
1: Sin duda alguna que eh, como en todo en la vida, ¿verdad? Decir que no hubo nada positivo sería algo quimérico, eh, el Estado eh, trujillista, de alguna manera, todos sabemos que contribuyó a forjar, vamos a decir, muchos aspectos que aún perviven en nuestra cultura, tanto en la parte económica, tanto en la parte de la infraestructura, como en lo que tiene que ver con, con distintos aspectos, vamos a decir, de la cotidianidad nuestra. En lo que tiene que ver con aspectos que todavía se reflejan, eh, tenemos ahí eh, instituciones económicas, como es el Banco Central, como es el Banco de Reservas, como es eh, la Superintendencia de Bancos, como es el Banco Agrícola, que fueron instituciones eh, que fueron creadas eh, como parte de todo ese proceso de pago de la deuda externa eh, en, y como parte, digamos, del acuerdo Trujillo-Hull, que fue firmado en el año 1941 eh, con el secretario de Estado eh, Hurs, de los Estados Unidos Hurs, y Trujillo, y asimismo eh, todo el proceso, digamos, de construcción que hubo en el país y sobre todo en la ciudad de Santo Domingo con motivo de la famosa Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre, que todos sabemos que Trujillo quiso en ese momento, 1955, eh, vender la idea a nivel internacional de que el, nuestro país era un país moderno, un país desarrollado y un país democrático, cosa que eh, en esa última parte evidentemente no era cierto. Él quería darle la, mostrar al mundo de que estábamos en un país libre, en un país y para ello construyó gran parte diríamos de lo que hoy es eh, el centro de los héroes que en aquel momento eh, se le llamó la feria, eh, la feria de no. paz y la confraternidad del mundo libre donde se celebró esta, este 25 aniversario de la dictadura y además se construyeron eh, hoteles que aún hoy día son iconos de nuestra ciudad como es el caso del Hotel Jaragua, como es el, el caso del Hotel El Embajador, que eh, todavía perviven y son eh, referencias importantes de nuestro país. Eh, de igual manera hay que destacar que eh, en aquella época se construyó, en el año 1947, lo que hoy es eh, la ciudad universitaria, donde está alojada la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue un, un, algo muy acertado en aquel momento. No podemos verlo como algo negativo, sino como algo acertado, independientemente de que Trujillo utilizó esto con otros fines. Por ejemplo, al crear la llamada Guardia Universitaria, la creó con, como una manera, digamos, de amedrentar a personas de ideas democráticas, de ideas progresistas que estaban al interior de la universidad. En fin... Hubo cosas positivas en ese proceso. Ahora bien, como bien decía usted, la parte negativa a veces arropa esa parte positiva por el hecho de que no fueron cosas hechas simple y llanamente con un sentimiento, eh, digamos, de, de nación, con un sentimiento de patriotismo verdadero, sino con un sentimiento... Eh, de Trujillo vender al mundo lo que no estaba ocurriendo en nuestro país o sea, quería vender una democracia que no existía quería, quería vender al mundo un país, eh, diríamos, avanzado desarrollado, que no existía hasta ese momento, él in, intentó construir una imagen de lo que no éramos en ese momento, entonces por eso es que luego se le desmorona su castillo de arena cuando él todo lo invirtió en ese periodo, en, en, en el periodo de 1955, y ya tres años después estaba gestionando préstamos ante el Fondo Monetario Internacional para poder costear el déficit fiscal que había dejado en la economía dominicana había eh, solicitado al Fondo Monetario Internacional alrededor de el doble de lo que había pagado de la deuda. En el 47, él había pagado en 9 millones de dólares y solicitó en el 58, 11 años después, ya había estaba solicitando 18 millones de dólares, de los cuales... El Fondo Monetario Internacional, a 1961, cuando ocurrió su muerte, había entregado al país 11 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, hizo una serie de cosas positivas, pero al cargar tanto el presupuesto nacional, al cargarlo tanto para dar la idea de, de tanta fastuosidad en esa feria, entonces lo que hizo fue llevar al país a un déficit fiscal muy grande, que incluso, de acuerdo a lo que dicen los expertos economistas, como es el caso de Arturo Moya, eh, dice que incluso dejó un déficit de, seis, de 600 y pico de millones a la economía nacional porque él mismo cogió eh, emitió bonos para pagar la deuda externa en el 47. O sea que no lo hizo, eh, diríamos, de disponibilidad de fondos eh, que, que le sobraban al país sino que se lo tomó al Banco de Reserva para poder en este caso eh, saldar hizo una deuda interna para no pagar la interna. famosa deuda externa
0: Profesor sí. es ¿Qué lección le deja no solamente a la República Dominicana al pueblo dominicano el paso de una dictadura tan oprobiosa como la de Rafael Leonidas Trujillo Molina ¿Qué debemos aprender para que no suceda lo que muchos dicen, que los pueblos que no conocen su historia tienden a repetirla.
1: Pienso que esto que ustedes hacen, ¿verdad?, de, de que podamos nosotros recrear un poco, ¿verdad?, qué era aquella época, qué, qué no debe ser eh, recordado o asumido de aquella época, me parece que es una manera de nosotros colaborar, de contribuir a que esta juventud nuestra no añore ese pasado, a que las personas que vivieron aquella época, que todavía están vivas, y a lo que escucharon a otras personas hablar, diríamos, de todo esto, no quieran vivir una época como esta. Y pienso que la educación es la vía más expedita para evitar regresar a una época de oprobio, de terror, como aquella, la educación en las escuelas, la educación en las universidades, la educación ciudadana, eh, desarrollando mayores programas, digamos, de orientación a la población de lo que fue esa época, eh, seguir esta labor que están haciendo varios cineastas, entre ellos Fortunato, ¿verdad?, de recrear esa historia para que la gente no tenga la parte ilusoria de la época de Trujillo, de la época del triunvirato, de la época de Balaguer, sino que tengamos la verdadera historia de lo que ocurrió en esos momentos para que la gente pueda tener una conciencia más clara de que cuando decida eh, aspirar a un régimen, de, sea un régimen totalmente distinto a aquellos que tuvimos en el pasado y que sean pues regímenes... Eso... sí.
2: No, 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 termine, termine. Yo le pregunto después.
1: No, no, decía, y que sean regímenes okay. que ayuden a comprender mejor lo que es la democracia, lo que es el país, lo que debe ser el país democrático, una democracia participativa, de mayor eh, compromiso, ¿verdad?, con la sociedad.
2: No, eh, ya prácticamente usted contestó la inquietud que yo le iba a, a, pregun le iba a preguntar la tú que yo tengo. Hay algunos historiadores, usted como historiador, hay algunos historiadores y más que historiadores, personas que tienen todavía eh, carne viva, en carne propia los, los eh, eh, estragos de la dictadura, que abogan porque la dictadura, el régimen de Trujillo, la figura de Trujillo, sea eh, estirpada de la historia, que sea opacada, que no se mencione siquiera la dictadura de Trujillo, que quizás en los textos haya un párrafo que diga hubo un gobierno de 30 años entre tal y tal que fue una dictadura horrible, horrorosa, llena de crímenes y, y, de, y de barbarie. Y hay otros que por el contrario, y ahí veo que, está, que, que, que usted está inscrito en esa, en esa parte, eh, que hay que airear lo que fue la dictadura para que la gente pueda entender a lo que no debemos volver y por qué debemos luchar por una democracia y por un régimen de libertades. Entonces hay muchos jóvenes en esta época muy confundidos, unos que no conocen lo que fue la dictadura y otros que dicen y oyen decir aquí lo que hace falta es un régimen como el de Trujillo, de mano dura, donde la gente podía dormir con las puertas abiertas y no se metían los ladrones y donde se hacía respetar la ley.
1: Eso lo dejo a su, su
2: interpretación.
1: No, no, sin duda alguna, eh, Georgie, me parece que es correcto esto de airear la historia, de compartir con la gente la historia, y me parece que es una manera muy adecuada, como he visto. En estos días estuve en el Museo Memorial de la Resistencia, que okay. está ahí en el Arzobispo Noel, Noel eh, claro. donde varios eh, colegios y escuelas. Estuvieron, estuve ahí grabando un programa para Radio Educativa Dominicana y ahí vi varios liceos y escuelas que estaban eh, paseándose, o sea, eh, conociendo la historia nuestra en ese Museo de la Resistencia. Eso creo que es necesario para que la gente ahí conozca qué ocurrió en ese periodo. Ahí están las sillas eléctricas, representación de la silla eléctrica. Ahí están, o sea, espacios eh, de los nuestros héroes que lucharon en contra de la oprobiosa dictadura en los distintos momentos, tanto los intelectuales como Juan Isidro Jiménez, Bosch y otros, que estuvieron en, la, en los primeros años verdad luchando contra la dictadura, así como aquellos otros, tanto militares como civiles, que lucharon las distintas expediciones que hubo contra el gobierno. En fin, todo esto creo que es necesario que los dominicanos conozcamos a profundidad que vayamos al Museo de Historia y Geografía que ya está abierto eh, donde está el, el automóvil donde fue eh, en este caso avaliado Trujillo eh, por parte digamos de los ajusticiadores eh, y asimismo donde hay espacios distintos espacios eh, que refieren, que recrean parte de la dictadura yo creo que lo que no debemos hacer es eh, un museo de honor a Trujillo, pero sí museos de donde se recree la historia, se conozca la historia verdadera de lo que ocurrió en esa época, eh, y además donde se destaque también aquellas cosas que, uh, que se crearon en ese periodo, como he dicho, eh, el Banco Central, el Banco de Reserva, todo aquello que todo estaba monopolizado, evidentemente, por Trujillo, su familia y sus personajes más cercanos, eso es, es lo que hay que decir: que había un monopolio económico en la época, que no era que había libre competencia, ni había. Que no es que había libre eh, competencia, ni libertad, ni nada por el estilo, sino que había, ah. hubo en ese momento un proceso de concentración de poder en pocas manos. Por ejemplo, José Ramón Cordero Michel, hermano de Emilio Cordero Michel, evidencia claramente en un texto que se escribió en aquella época llamado Informe sobre la Era de Trujillo, en el, eh, escrito en 1959, y él fue uno de los expedicionarios que vino en la expedición de, de junio del 59, pero lo escribió antes de venir. Eh, y ahí él destaca que había ya, en el momento en que él escribió este texto, un proceso de concentración Capitalista en las manos del dictador. O sea, y ahí entonces, tal cual me preguntaba algo a Olga ahorita, ahí se empezó a, a instituir el Estado Dominicano moderno, con ese proceso de concentración económica en las manos del dictador, pero que todos sabemos que no era libre competencia ni libre concurrencia, sino un monopolio no, eh. de todos los espacios económicos, un monopolio del arroz de los víveres, de la leche, de todo lo que se producía en la familia Trujillo, lo tenía en sus manos, en su poder.
0: Profesor, ¿a partir de qué momento se inicia la decadencia del régimen de Trujillo? ¿Qué marca ese inicio hasta terminar con su ajusticiamiento el 30 de mayo del 61?
1: Yo pienso que la, lo que marca su apogeo al mismo tiempo marca su declive, que fue esa famosa, fastuosa Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre de 1955, que fue como el pico más alto de la dictadura, sus 25 años. Al mismo tiempo constituyó eh, el punto de declive de la dictadura, porque a partir de ahí comienza la crisis económica, profunda del país y a ello también contribuye lo que fue la expedición de junio del 59 encabezada por enrique jiménez moya eh, y un conjunto de patriotas que vinieron desde cuba eh, encabezado por el comandante enrique jiménez moya y delio de gómez ochoa y otros eh, a partir de ese momento inicia todo un proceso de declive de la dictadura, donde ya la dictadura sacó eh, al aire toda la manera cruel que era posible llevar a cabo la famosa silla eléctrica que la implementó con los sobrevivientes de Constanza, Maimón, Esterondo, eh, llevando a muchos de ellos a la muerte a través de la silla eléctrica, tanto en la, en la cárcel La 40 de Cristo Rey, como en la cárcel del kilómetro 9, eh, así mismo, en San Isidro, igualmente, y asimismo, sí eh, a partir de ahí, eh, inicia todo ese proceso de, de contradicción con la Iglesia Católica. Por ejemplo, a principios de 1960, cuando eh, apresan a tres eh, mil jóvenes de las más diversas clases sociales del país, que pasaron a constituir el movimiento revolucionario 14 de junio que lideraron Manolo Tavares Justo y Minerva Mirabal, eh, a partir de ahí ya empieza eh, la Iglesia a, a prácticamente separarse del régimen y a cuestionar los derechos humanos del régimen, eh, a partir de lo que fue la carta pastoral que emitió la Iglesia Católica, los obispos, arzobispos eh, justamente en enero, final de enero de 1960, luego viene a nivel internacional con lo que fue el, el atentado contra Rómulo Betancourt en mayo del 60, eh, y luego entonces el asesinato cruel de las hermanas Mirabal en noviembre del 60, son hechos que sin duda alguna se constituyen ya en los elementos más destacados que llevan al declive de la dictadura y hasta las personas más cercanas al dictador se ven obligados a conspirar contra él como es el caso de Pupo Román Fernández que era secretario de las Fuerzas Armadas
0: y, y casado con una que, sobrina
1: exactamente casado con una sobrina de, de Trujillo <coughs> y asimismo Antonio Inver Barrera que había sido gobernador militar de Puerto Plata y Asimismo, otros eh, que habían tenido, eh, habían sido ingenieros, contratistas de los que participaron en el asesinato eh, Todo eso nos deja ver claramente que ya Trujillo había eh, llegado a su fin Desde que él empezó a desarrollar una persecución abierta contra la Iglesia Católica Que había sido su aliada Principal a partir del año 1954 con la firma del concordato ya se veía que la dictadura no tenía mucho eh, eh, tiempo eh, por mantenerse viva y para poder desarrollar digamos todas todo, seguir desarrollando sus tentáculos posterior a estas acciones
0: no hay que tener muy buena memoria para recordar a monseñor Panal y Monseñor O'Reilly de La
1: Vega,
0: de la Vega y, y Rally de San Juan de la Maguana ah, que sí. llevaron la, la, la lucha ¿no? contra la dictadura eh, sí, sí. por parte de Estamos la Iglesia cantando, Católica
1: podríamos decir.
0: bueno yo creo que usted ha agotado todos los temas relacionados sí. con esta fecha edificando a nuestra audiencia que es el propósito nuestro ¿no? para que como le dije hace un momento los pueblos que no conocen su historia tienen el peligro de repetirla. Así, Así es que, profesor, claro. nuestro agradecimiento profundo, un cálido abrazo y nos encontraremos porque vienen muchas fechas más históricas y con ustedes nos, de nos deleitamos escuchando sus opiniones. Así es.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Georgi, muchas gracias, Olga. De verdad siempre. Rudy González, que también
0: está con nosotros.
1: Y Rudy González, que es un, un amigo y hermano. Somos colegas periodistas. Sí, señor. Yo soy la, además de historiador, claro sí, periodista claro sí. de una trayectoria.
0: Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? feliz resto de la tarde. Igual, igual. Vamos qué a la buena, pausa, señor. Sí. Eh, vamos a la pausa y regresamos en breve. No, no nos cambie. El rumbo de la tarde. Bueno, al inicio del programa. Rudy hizo un recuento, ¿no?, de una actividad que esta mañana eh, se celebró en el Boulevard de las Estrellas, en la avenida Winston Churchill, una idea desarrollada por el más elegante y distinguido cronista de arte del país. El más caro. El más caro, el de las corbatas más caras. Nunca me has regalado una, pero sé que son caras esas corbatas.
2: Ni, ni, ni te la vas a regalar.
0: No, no. Don Carlos Batista, un gran amigo. Buenas tardes. Carlos.
3: Hola. Hola.
8: Sí, buena. Ey. buena, buena
0: te Buena, estaba, Te estaba quitando... Estuve preguntando por Rudy, a ver si se había reintegrado. Está reintegrado, está reintegrado.
2: Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, a través
8: de Zoom. Desde la casa iba a llamar, para, que para sacarte de la casa.
0: <risa> <risa> el más ah. caro Carlos Batista, hermoso sí. acto el de esta mañana, honrar a tres figuras de la estatura profesional, artística, pero sobre todo moral, de Rafael Solano, Nini Cáfaro y el magistrado Fernando Casado, te, te llena de... De gloria, Carlos. Ciertamente, un reconocimiento que se le hace en vida a estas, a estas tres figuras que son parte importante de la historia, del arte y de la dignidad del pueblo dominicano.
8: Sí, yo creo que sí. Tú sabes que hay un aforismo o sentencia que dice honrar, honra. No. Y hay una serie de figuras aquí. ...que están esperando como el final, o pues para hacerle los reconocimientos. Sí. Y no, y no debía ser así. Miren, esas tres figuras, pues, lo elegimos así, digo, bueno, vamos a, vamos a reconocer a Solano, a Casado y a, y a Nini pero no fue por, por decirse, eh, reconocer, sino por la trascendencia y la trayectoria de esa figura y su gravitación en el medio que son, Estamos hablando de tres titanes sí. de la música popular. Tres titanes, irrepetibles.
0: Sí, porque coincido contigo eso.
8: Irrepetibles, porque hay figuras que no se repiten. ¿Tú no vas a repetirme a mí, Johnny Ventura? No. ¿Ni me vas a repetir a un Rafael Solano? Así es. ¿No me Entonces, creo que fue, y además, el hecho de que el presidente de la República asistiera, pues le dice a ustedes.
0: Lo acertada la, que fue la escogencia.
8: Y el cariño que esa gente han ganado en el pueblo.
0: No, no, y lo acertada de la decisión de que esas tres figuras fueran escogidas para ese reconocimiento.
8: Exactamente. Yo, primero yo se lo llevé a, al presidente, ¿verdad? A Palacio.
0: Sí, lo vimos.
8: Y. Y, y, y no yo voy a ese reconocimiento. ¿Me entiendes? Porque Qué bueno. él es un admirador de esas, de esas figuras como de otras que, que han fortalecido, ¿no? El, el la escena musical aquí en la, en la República Dominicana. Y fuera también, porque nada más, en su tiempo incidían a nivel internacional. Lo que pasa es que llegaron aquí, se llegó, la, llegaron la, la, la la tecnología nueva y ya era otro cantar.
0: Yo te digo que me sentí emocionado y lamenté, me hubiera gustado haber estado porque tengo una relación de amistad de cincuenta de y tantos años con, con los tres. Eh, sí. Permitieron que yo apenas con 19, 20 años eh, formara parte de sus amigos, del grupo muy selecto de artistas, cantantes, que le llamaban el Clan de Feyo. Ajá. Sí. Y, bueno, yo tengo experiencias vividas y aprendizajes eh, que, no, que no puedo olvidar las enseñanzas de estos tres titanes, como tú los llamas. Sí. Así que... Sí. Te quería decir que, a, a,
8: aunque mucha gente cree y hasta discute que la generación de ahora, digamos la, la generación joven de ahora, no reconoce ese tipo de, de artistas y no es verdad. No. Aquí todo el mundo ama a esos artistas. Ahora, una cosa es la ficción, la ficción ardiente y otra cosa es la ficción serena. Que te dice a ti, ¿no? Ese es intocable. ¿Me entiendes?
0: Sí, sí, sí. Es así, es así. ¿Sí?
8: Son artistas que están en un pedestal que las generaciones nuevas de artistas tienen que llegar ahí.
0: Es que son referentes.
8: Exacto. Son referentes en el arte y referentes sociales también. pues jamás se le ha ido vincular a, a, a un escándalo.
0: No hay gente que han aportado con su ejemplo a la formación del pueblo dominicano. Con su ejemplo, independientemente de su calidad como artistas, el ejemplo de vida que dan es una fuente donde nuestra juventud y nuestros adultos jóvenes pueden tomar para aprender y construir personalidades y ciudadanos que le aporten al país, como lo han hecho ellos.
8: Como lo han hecho y no solo que le aporten en el país eh, yo, que se prolonguen en el tiempo
0: así es porque
8: a veces no remonta la edad es eh, 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 importante también que puedan remontar esa edad sabes cuántos años tiene el arte y, y está y, y cerrando su ciclo eh, 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 en el top de, de la fama sí y de, y de la reputación ¿Cuánto tiene Nidí? ¿Cuánto tiene Fernando? Sí, sí. O sí sea, no, 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 no lo no, no sumen los este tres. Nivel.
0: Desde aquellos inicios en la hora del Moro, en Reintel, programa meridiano al mediodía, dirigido sí. por Fello Solano, por el maestro Solano, desde ahí, eh, ahí se formó una, una playa de, de, de figuras nuevas, jóvenes, que vinieron a romper con la tradición y, y los esquemas que había implantado la voz dominicana, eh, de Petán Trujillo y Exacto. ahí surgieron eh, además de Nini además de, de Fernando Casado, eh, voces que a lo mejor no se acuerda mucha gente como la de Yvette Pereira, por ejemplo sí. Julie Morales
8: Sí, Yuri Morales Morales, esa,
0: incluso era un festival de la voz eh. Eh, un, un, el, el, En el año 73 Ganó el festival, festival de, la de la voz una canción de Dani León, Pichardo. De
8: Dani León, sí. Bueno, sí, hay, 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 hay referentes de eso, casi lo, por lo menos los que están vivos son referentes.
0: Sí, sí, sí. Y los no, los, los Olmeños...
8: Lamentablemente se nos fueron, también eran referentes. Cierto, cierto. Eh, como una Luchi viciosa y una gente... Una de las una voces más ciudad, hermosas. ¿Qué? Luchi. Ajá. Que son generaciones, Jordi, que no es muy difícil que... Se que se repita, regresen en este tiempo. Sí, pero sí. aparecerá.
0: Bueno, no sé. Hecho, Rudy tiene alguna...
8: Eh, hay gente haciendo buen arte. Sí. Eh, lo
2: importante es que nosotros como, como ciudadanos, Sepamos reconocer eso y poner en el sitiar que esa gente ha ganado, que se merece y que debe ser, como decía yo hace un momentito, de ejemplo para estas generaciones y las futuras generaciones. Definitivamente es así. Tú
8: sabes, Rudy, que la, a veces las escorografías sociales pues eh, son como, como, como influencia silenciosa. Porque Ajá. cada vez que hay un problema con, o hay una conducta artística eh, que, que no entona con los valores, de una vez dice, eh, lo buscan a ellos de referencia, a, a esas generaciones de atrás. La, la pone como referencia. ¿Entiendes? Y incluso se habla de la durabilidad en el tiempo de los de artistas de ahora, no de todos, sino de algunos artistas de ahora de muchos que parece que no están pensando en el futuro eh, en este tiempo
0: bueno
2: Desgracia, desgraciadamente
0: Carlos muchas gracias por este tiempo que nos eh, concediste eh, te exhorto a que sigas coleccionando corbatas caras
8: muy caras muy caras o sea, que yo tenía hoy me a, a el presidente de esa corbata que es muy cara muy
0: cara pero era era justo ¿eh? Para la ocasión. Ay, sí. No, no,
8: pues gracias, no, 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 hermano. La no, no, hermandad de siempre, la amistad de siempre. Usted sabe que. Ya, Rudy, mi jefe. Eh, sigue no, mi jefe. Yo fui su mejor periodista.
0: No hay dudas.
8: <risa> no, eso, eso dijiste
2: tú de Dania Agorijo y cuando hablaste. De... Yo te, te estaba viendo no, el programa. No, ella fue familia
8: también. Ella fue familia también. Eh.
0: Sabes eh, que, que Carlos.
8: Dani fue al acto, Rudy. Sí, yo lo sé, Ella fue, para mí, ¿no te acuerdas de Radio Popular? Claro, claro, Ca claro. Carlos, sí.
0: Carlos fue de los fundadores del programa TV Revista, en el Canal no, 4.
8: No, de, de TV Revista no, tú, te, tú ya hiciste ese programa para competir conmigo. Oye. Me pusiste a día <risa> al frente, y no pudiste.
2: ¡Ay! Al día, sí, con, con Marta
8: Florencio, ¿te acuerdas, Carlos? ah esa fue, con Marta Florencio, sí. El programa Día
0: a Día. Día a que Día, que sí. Nosotros salimos primero y después Jordi lanzó una, un programa que te eh, invité a participar. Solo de periodistas. Te invité a participar, no puede decir que no. Eso sí, eso sí. <ríe> un abrazo, pero, hermano. Pero fueron dos programas que hicieron época. Sí, señor. Todavía bueno. está la, el espíritu luchando ahí con TV Revista. Ahí
8: está el espíritu <ríe> luchando. E incluso los periodistas de esa época ¿También son referentes hoy en día?
0: Sí, señor. Así es. Así, así es. Sí. Bueno, Carlos, muchas, muchas gracias. Gracias, hermanos, dos hermanos. Un abrazo. Gracias, hermano. Bien. Gracias, gracias,
2: Carlos.
0: Bien. Bueno,
2: Carlos Batista, uno de los periodistas íconos de la
0: crónica. Bueno, ahí está el tema Por Amor, en la voz de Nini Cáfaro ¿Qué te parece? ¿Un pedacito claro, por lo menos?
2: Un pedacito, claro que sí claro. Regalar una estrella
7: Por amor Una vez al calvario Con una cruz acuesta
6: Aquel que también por amor Me entregó el alma entera
0: y ahora un pedacito de una canción que es hermosa también una primavera para el mundo con el magistrado Fernando Casado
9: que no acabará. No, no temas al tiempo que la luz del cielo no se apagará. Voy a enseñarte el hermoso que se amor.
0: Una Primavera para el Mundo, esa letra es de el poeta René del Risco Bermúdez y la música del ángel de la música dominicana, Rafael Solano.
3: Así es, y vamos a pasar de este agradable momento a, a, a tratar un tema un tanto eh, desagradable, una noticia que conmocionó sin dudas a todo el país, porque siempre que hay niños involucrados todos, nos ponemos en, en los zapatos de los padres de esos niños, de sus familiares, y estamos hablando precisamente del accidente que se dio esta mañana en Atomayor entre un, en una patana, como se conoce popularmente, y un autobús que iba lleno de niños. Y para hablar un poquito de cuál es la situación actual, al menos de una parte de, de esos afectados, tenemos en la línea al doctor Anne Mariñez, quien es el director del Hospital hospital antonio musa parece que se ha caído la llamadita vamos a eh, establecer contacto con él nuevamente
0: bueno un accidente lamentable señores definitivamente definitivamente aquí hay que establecer controles drásticos con el tema del tránsito es inexplicable que ese conductor de esa patana eh, produjera la muerte de todos esos niños, estudiantes que asistían a la escuela en busca de forjar un futuro, un futuro mejor para ellos, para su familia. Y termina su vida, su corta vida, su joven vida de esta manera. Es un motivo para estar triste y para, para llamar la atención de las autoridades hay que imponer medidas drásticas contra esos conductores temerarios que transitan las calles, autopistas y carreteras del país.
3: Así es, establecimos ya el contacto con Anne Maríñez, director del Hospital Antonio Musa. Bienvenido, doctor, al rumbo de la tarde. Doctor, buenas tardes.
8: Aló,
10: buenas tardes.
3: Bienvenido, doctor.
10: Muchas Gracias.
3: Doctor, ¿cuál es la información más reciente que puede brindar a la población en relación a los a las víctimas que fueron llevadas al hospital Antonio Musa?
10: Este fue un lamentable fatídico accidente que ocurrió en la carretera Tomayor, en la zona de la mar, un escolar, que impactó con un, con un camión del cual a nosotros nos llegaron siete heridos nosotros actualmente tenemos en el centro tres eh, que están dentro de su cuadro en condiciones generales estables y referimos dos perdón referimos tres al hospital militar de Dr. ramón de Lara,
0: okay. las sí. condiciones de, de, de estos eh, niños, jóvenes ¿cuáles?
10: Eh, nosotros tuvimos que referir tres porque las condiciones eran un poquito delicadas y nos llegó una una joven, una adolescente, muerte cerebral, la cual, ahora más tarde falleció. Actualmente tenemos, están, lo que tenemos allá están en condiciones generales estables, eh, gracias a la intervención oportuna de el equipo de salud y poder hacer el diagnóstico a tiempo en el hospital. Eh,
2: ¿Los que están en, en, el, en el hospital son niños o son ya. Eh, eh, más jovencitos, más adolescentes. ¿De qué edad tenemos?
10: Que ahí? Eh, tenemos dos adolescentes femeninas de 15 años ah, y un okay. infante de 7 años. Todos, gracias a Dios, en condiciones generales eh, estables dentro de su cuadro en que llegaron.
2: Yo vi que, yo vi que en, en, en los partes médicos que estaban dando que la mayoría de ellos habían sufrido traumas principalmente en la cabeza.
10: Sí, las dos que tenemos allá. Eh, sufrió un trauma cancefálico leve con componente facial y, y algunas laceraciones, también incluyendo al infante de 7 años, pero gracias a Dios todo está en estable, cumpliendo eh, manejo y observación allá en otro hospital.
3: Cuando se refiere a, a los precisamente referimientos que hicieron, que tuvieron que re redireccionar a otro hospital, cuando se sigue ese protocolo, es porque ese hospital eh, con, tiene las condiciones o mejores condiciones para trabajar con traumatismos graves.
10: Nosotros estamos en un proceso de, de, de reconstrucción por tema de espacio. Nosotros liberamos espacio, pudimos dar atención oportuna, rápida a los pacientes. Todos saben que somos un hospital que está en reconstrucción y en, 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 en esos casos nosotros eh, hicimos los referimientos oportunos del lugar inmediatamente.
3: En el caso de las familias, doctor, ¿han tenido algún contacto? ¿Han podido eh, darle algún tipo de noticias a, las a los familiares? Y también este cuadro que presentan actualmente eh, los pacientes, ¿podría decirse que ya están fuera de peligro?
10: Eh, es muy rápido. Estamos en un proceso de observación de 24 horas. Usted sabe que fueron eh, traumatismos diversos que pueden evolucionar y hacer algún tipo de eventualidad en algún momento determinado, en el paso, perdón, de las 24 horas hasta el momento, están estables, los familiares se encuentran conformes con el apoyo que, que le hemos brindado en el hospital y queremos felicitar realmente tanto a lo que fue la acción del personal de salud y también la solidaridad del pueblo a la hora de solicitarle sangre, todos se unieron para poder ayudar con esta, con esta fatídica tragedia.
3: Bueno, eh, la claro. verdad es que también es bueno felicitar a, a, al equipo que lo acompañó en este en este trabajo, doctor. Yo sé que debió ser un, una situación un poco complicada con la situación en la que se encuentra el hospital de reconstrucción. Sí, Sin embargo. Gracias a
10: Dios, gracias a Dios nosotros pudimos dar respuesta oportuna sí. con todos los equipos de imágenes que tenemos. Mayormente eh, la tomografía fue sumamente importante para hacer el diagnóstico oportuno del lugar, eh, la radiografía también y realmente no hubo, eh, cabe destacar, ninguna falta de material gastable ni nada, o sea que teníamos todo a la mano para poder responder como hospital regional a una reconstrucción.
3: Nos alegra mucho, la verdad que sí, lamentamos, eh, claro está, las víctimas que van hasta el momento, y yo sé que el día de hoy todo el mundo está pensando, y llorando por las familias de esas, esas víctimas y los afectados, y esperamos que todos los que se encuentran hospitalizados puedan evolucionar satisfactoriamente
10: así es, así es. Así estamos todo muchas gracias
3: gracias a usted doctor gracias, por doctor. habernos acompañado y darnos este tiempo dentro de sus muchas obligaciones
9: gracias.
3: bueno sí, ahí señor. está ahí están las informaciones sí. al menos de los afectados y de las víctimas que fueron trasladados pues al hospital eh, de donde trabaja precisamente el doctor anne maríñez el hospital antonio musa donde como ya escuchamos los casos que se encuentran allá se encuentran evolucionando satisfactoriamente. Y vamos a seguir orando y mandando buena energía para que todos ellos pues, puedan regresar a sus casas.
0: Tengo una ¿Sí? información. Eh, atención a los moradores de Los Alcarrizos. Eh, por decisión de las autoridades, eh, se extiende hasta el 16 de junio el servicio gratuito del teleférico de Los Alcarrizos. Qué bien. Desde este jueves operará de manera regular en horario de 6 de la mañana a 10 de la noche de lunes a viernes, los sábados de 6 de la mañana a 8 de la noche y los domingos y días feriados de 8 de la mañana a 8 de la noche. Bien, este ya bien, se es extiende, un mes, es un mes servicio. claro, y además para que la gente siga utilizándolo está resolviendo un serio problema claro, que claro. era infernal lo que pasaba en Los Alcarrizos para tú salir desde esa comunidad no a, a tus puestos de trabajo, a las escuelas. La verdad que era algo terrible, terrible. A mí me tocó un día eh, coger esa pela y duré hora y media para poder salir de Los Alcarrizos, a esa hora pico.
2: Eh, hay hay, hay sitios donde ya no hay hora pico, todas son horas pico.
0: No, ya son, ya la, la diferencia ahora es si es pico de cotorra, pico de, de, de no sé qué más. De lo, ya no, ya la diferencia es entre el, el tamaño del pico,
3: entre el grosor y la extensión sí. del pico. Sí, señor.
0: Bueno, don Rudy, ¿tiene algo más?
2: Bueno, no, no, tenemos que dar paso a la gente, a Va. oír lo que opina la gente.
0: Vamos entonces a la pausa. Y al regreso, que hable el pueblo. el pueblo. Conectando con la gente, que el pueblo hable en El
1: Rumbo de la Tarde.
0: 809-682-9850. Repito, 809-682-9850 las internacionales sin cargos en el uno ocho tres tres
3: la primera llamadita saludos buenas rumbo Me de la tarde primero. Habla
4: teodoro. bienvenido
3: un saludo teodoro sí.
4: un saludo a Yusoleña, don Antonio Romero eh, sinceramente cuando uno ve la muerte de, de un personaje como Vido Medina tiene que pensar que eh,
11: a los políticos
4: que la política todavía tiene referentes que deben de seguir porque la trayectoria de ese, de ese señor no importa que, que fuera del ustedes de de los políticos
3: de, deben seguir de ser, eh, esa guía de que se puede ser honesto y honrado en la política. Muchísimas gracias. Gracias, Muy Teodoro, bien. por la sintonía. ¿Cómo buenas. ¿Cómo Rumbo bien? de la tarde. De buenas tardes. Adelante.
4: Sí, buenas, desde Cristo Rey.
3: Adelante, Cristo Rey.
4: Bien. Es para saludar al presidente. Se ve que es un presidente de la base e humilde. Y con relación a Cristo Rey, también agregarle que Cristo Parks tan entrega frente a, al zoológico nacional aquí en Cristo Rey. Y por otro lado, ese asunto de que no hay dinero para la campaña supuestamente del PLD, ellos lo que tienen que hacer es reunirse todos como se reunían antes, de que la OTAN, y ellos mismitos de lo que se llevaron, que pongan ellos mismos para la campaña, eso es lo que tienen que hacer, porque Javier García... Es muy bueno tú abrir la puerta y decir, la Jifeta está llena de combustible, señor. ¿Para dónde que vamos? Es muy bueno ahora. Y hay que averiguar si él paga esos guardaespaldas que tiene también. Porque cuando viene a ver esos militares, que se lo agregaron.
3: Muy bien. Bueno, gracias por la bueno. sintonía. Buenas. Rumbo de la tarde.
1: Buenas tardes. Bendiciones para todos. Gracias. óyame Aquí se pasa de pasar accidente, accidente, accidente. Y no hacen nada sobre eso. oígame señores, esos camiones del ayuntamiento, todos esos camiones de compañía, esos repartidores de comida, esos delivery, aquí hay que ponerle eh, régimen, aquí hay que eh, establecer eh, una velocidad máxima para ver si esto, este desastre que pasa en este país a cada rato con un accidente, dejando gente eh, huérfano, sufriendo, porque eh, a mí no me sufre un ejemplo, pero a que se le pasó... un un familiar que se le falleció por un accidente sin sí, sufre. Así, Así es. Que a esto hay que buscarle un término, señor presidente, de to todo el que tenga que ver con eso de tránsito, porque no es todos los días un accidente trágico, trágico, trágico. Y aquí nadie hace nada para detener eso. Buenas tardes.
3: Buenas tardes a usted. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
3: Adelante.
11: Rudy González de Pedernales, bienvenida a
3: mi tocayo y primo. Rudy González de Rudy González, coja ahí usted su de tocayo. Pedernales. ¿Y cómo están Pedernales? Las
11: adelante, oraciones, son adelante. orgulloso de que ya ese proyecto turístico estamos casi disfrutándolo.
3: Qué bueno. Tres qué bueno, cosas qué
11: rápidamente. Qué Lamentable bueno. el accidente de Ato Mayor, porque nosotros sí. somos padres y nos duele. Claro, Otra claro, cosa, claro. Eh, con respeto a Carlos Batista, esa gran leyenda del periodismo dominicano, yo creo que también ese renglón debería hacerlo con ustedes los periodistas, ese reconocimiento. Por ejemplo, el mismo Rudy González, Félix Reina, Don giorgi Juan T. H. ese renglón deberíamos seguirlo en ese también derecho ahí para que también sean satisfactorios con, con ellos. Y otra cosa, estamos orgullosos de ese presidente que está trabajando, por el desarrollo turístico de nuestra provincia de Federales. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga.
3: Gracias por la sintonía, gracias, estimado. La verdad es que, señores, miren, yo quiero yo quiero hacerme eco precisamente de eso que dice el oyente sobre el tema del tránsito en República Dominicana. Aquí hay gente que andan en patanas, que cree que andan en el patio de su casa como si fueran una bicicleta. Y aquí debe comenzar a trabajarse con la fiscalización de ese tipo de cosas. Buenas, rumbo de la tarde. Sí,
12: buenas tardes, bendiciones para ustedes.
3: Gracias, bienvenido. Lo
12: sí, estamos llamando, es Luis de Hotel de Santo Domingo Este. Bienvenido, a ver, a ver. Luis. Lo que nosotros vimos ayer en Plaza Lama, me, me, de eso daba ganas a llorar. yo tengo mi madre viva todavía, mi, aunque mi padre no. Esa madre que fueron a buscar esa cosa, a retirar ese dinerito que el gobierno le iba a poner en el banco, y no y no, y no no apareció nada, nada más decía que no le pusieron nada, o esa pobre viejita. El gobierno no puede hacer cosas así, no puede hacer cosas así, con una madre y más ancianitas. Este gobierno, mire, tiene problemas, es que... Es como el sistema cuatro que este gobierno es un loco por aquí, otro loco por aquí. Él tiene que cambiar con esos funcionarios que no sirven, no sirven. Están haciéndole daño a la sociedad, a los funcionarios de este gobierno. Este gobierno, por el que quiera que te lo apoya vota PUP. ¿O por qué problema?
3: Bueno, gracias por la sintonía. Adelante, rumbo de la tarde.
5: Sí, buena
6: tarde. Sí, Buenas. Nos estamos llamando de vivienda
13: Sí, realmente
6: ah. le habla
5: en vivienda.
6: Yo lo que considero es que todas esa gente que están hablando, lo que tienen que ir y coger ellos y mando, porque lo que pasó, falta mucha gente suelta
8: que tienen que estar presos.
3: Muchas gracias por la sintonía, estimado. Buenas, rumbo de la tarde.
8: Buenas tardes, Olga.
3: Hola,
1: Rudy.
2: Hey, ¿cómo estamos, cómo andamos? Rudy.
1: Todo bien. Escúcheme que no tengo comentario hoy, porque estoy confundido por un
8: compañero que murió. Y ah, quiero, lo
3: lamentamos eh,
8: quiero, mucho. Quiero, quiero eh, a los abogados, que lo conocen la mayoría, y a todos los aguaciles que acaba de morir Pavel Monterioja, aguacil detrás mm. de la novela sala.
3: Muchas gracias ah, a usted. Ah, que... Pasa
0: su alma, ¿no?
3: Pues bien, como les iba les iba comentando, yo pienso eso. Yo pienso que aquí tenemos que ponernos de acuerdo en ese sentido. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de los turistas, que yo todavía estoy esperando qué pasó con eso. Pero vamos a seguir escuchando a la audiencia. Buenas, rumbo de la tarde.
7: Rumbo de la tarde.
3: Adelante, sí.
7: Rumbo de la tarde. Con el señor Yogi.
3: ¿Él
0: es que habla?
7: Yogi. que Yo estaba oyendo el hombre que le estaba hablando uh, de, de Trujillo. Y no le dijo que para mí cosa de, de, de la muerte de Trujillo vino con la, cuando comenzó a quemar la iglesia. En San Francisco Macorís fue, de la, allá fue la primera en San Francisco, la, la ermita de la, del Perpetuo Socorro. Y del campo íbamos a cuidar la, la, la Santa Ana. Porque... Este, Los calíes se la iban a quemar, pero es, el, el, el Calie Agustín Palma era quien, lo, con todo y seis ayudaba con el padre Enrique, le decía el padre Enrique la noche que la iban a quemar, y del campo todo el mundo íbamos, y del, y del pueblo a cuidar la iglesia y amanecíamos cuidándola ahí.
3: Muchas gracias por compartir esa gracias, memoria. Muchas claro, gracias. Claro. Buenas, rumbo de la tarde. Sí,
12: buenas tardes Adelante. Le, le hablamos aquí los minas. Mire, eso que dice ese señor es la realidad. Trujillo se puso a, a estar en contra de la iglesia. Mire lo que hace Luis Abinader y, Rafi, y Rafi, ¿cómo es? Eh, Farid y Raful, que saquen el que la Biblia de la iglesia. Yo soy cristiano por más de 24 años de la iglesia. Eh, Escultar. Este, ¿Cómo puede ser que un presidente va a estar diciendo que saque la Biblia de, 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 de la educación de los niños? Eso no puede ser. Luis Abinader tiene que revisarse mucho, tiene que revisarse, porque es que él se ve que... como. Pero digamos una cosa, ¿a dónde,
0: dónde dio el presidente esas declaraciones? Sí, busque, Pero... toda la, busque todo,
12: toda la iglesia protestante aquí, en el país... Rafael, eh, Raful,
0: no, de, no, no, de, no, no. perdóneme. De eso, lo que de, yo de, quiero de, preguntarle de, es, para documentarme y orientarme, ¿dónde están esas declaraciones del presidente de que sacaran las Biblias?
12: Un senador, de, 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 es lo, ¿Un senador es una autorizada del, del presidente Luis Abinader?
0: No, no, de, no nadie puede hablar el por el presidente.
12: Binabel ¿Está consciente
0: de eso? No, no, mire, nadie puede de, hablar por el presidente, porque el presidente
12: perdóneme. Ay, ¿por qué el presidente Luis Abinader no las ha hablado a,
0: pero es que es que cada mire, yo soy, mire, yo soy cristiano, perdóneme. Yo soy cristiano. Sí, yo soy cristiano. Y le digo que eh, todo el mundo tiene derecho a expresarse a pensar lo que quiera, porque hasta hasta Jesús de Nazaret, el Dios hijo, permitía que todo el mundo tuviera la libertad de expresarse. Así que el que una senadora si lo dijo, lo lo haya dicho eso no es responsabilidad pero partido, del pero es que no
12: el del gobierno. pero
0: mire señor usted cree que un hijo suyo de Dios libre mata a otra persona y usted es el culpable de eso por favor bueno
12: pero nosotros le vamos... mire oiga bien oiga oiga sí usted tiene tres hijos Ajá. usted es el que manda en la casa la iglesia cristiana en el nombre de Jesús le vamos a demostrar a, a Luis Abinader que en el año 2024, Jesucristo es un poder. bien y que él quita rey y pone rey.
3: Así y él es. se va, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas tardes. Pero no, no
0: podemos poner en boca del presidente, ni de nadie, cosas que usted no puede probar que lo ha dicho. Eso es absurdo, por Dios. No, no podemos utilizar los medios de comunicación para hablar ese tipo de cosas sin presentar pruebas.
3: Buenas, rumbo de la tarde. Hola, chicos. Hola, Jacqueline. Don Jorge, sí. los
14: medios de comunicación están para enseñar, para educar. A ese señor hay que educarlo. Lo que pasa es que él oyó esa información, él se la oyó a un pseudo pastor que se metió a político. Que hay aquí? Que a él fue que yo le oí mencionar eso. ¿Usted sabe el descaro que tiene ese señor de decir una cosa así? Y aspirar de que a una posición en este estado Hacer de que presidente de la república Eso da vergüenza Vergüenza debe darle a la gente que lo sigue a él Porque en ninguna parte yo he oído que el presidente ha dicho eso Farideh Raful tampoco ha dicho eso Farideh Raful lo que ha dicho es que a la gente hay que dejarle escoger lo que quiere ser Porque en este país, hasta donde yo tengo entendido, hay libertad de culto Además ese señor hay que enseñarle, hay que decirle Que el... el el Congreso es un poder aparte del Ejecutivo. El Ejecutivo es un poder y el Congreso es otro. El dominicano tiene que entender eso. Cuando el dominicano entienda eso, entonces va a saber que ningún presidente le va a mandar línea a ningún Congreso. Claro, esa ha sido la práctica aquí, quizás él lo piensa así. Pero no, no, nosotros tenemos que, aunque esa sea la práctica, nosotros no debemos fomentar eso por lo menos en la cabeza de nosotros tenemos que tener y entender que son dos poderes diferentes, aunque los políticos lo hayan entendido de otra forma. Buenas
3: tardes. Buenas tardes, Jacqueline. Saludos. rumbo de la Oye, tarde. Jacqueline, no,
0: no saludaste a Rudy, Jacqueline. Ahí está Rudy ah. haciendo ¿eh? No,
3: Yo lo voy a saludar por ella. <risa> <Claro>,
4: está <dije. risa> bien. Eh, sí. Eso fue un señor. Tú te sabes quién es. No vamos a mencionar el nombre. Y tiene un programa. Lo que pasa es que si el señor también es católico, si él fuera católico y fuera a la iglesia, su, el padre donde él se congrega se lo dijera. Lo que se dijo fue que le atribuyeron eso a Paride y al presidente, que no fueron ninguno de los dos, que cada quien es libre de leer la Biblia que le corresponda. Porque si usted es ateo y el profesor le dice mañana toca culto, es decir, cívica moral o lo que sea, Venga, párese a, a leer la Biblia, no lo pueden obligar, porque si ateo no puede leer la Biblia. Entonces el hombre tiene que educarse bien, y si él se congrega de verdad en una iglesia, que yo estoy seguro que no, porque si fuera así, ya la, la iglesia se había promulgado sobre eso. Es decir, que él no está
3: hablando nada, que se eduque bien. Gracias por la sintonía, buenas tardes. Rumble.
14: Rudy, perdóname la vida pero fue que mira, yo ni iba a llamar, fue que ese señor me provocó, ¿cómo tú estás, mi hijo querido, hermoso, precioso? <ríe>
2: aquí viviendo, aquí viviendo. esos vi... son, eso son, eso son los chismes de Jorge y Olga, no le hagas caso, no te apures. ¿Sabes que tú te
13: pareces al papá pitufo Ay, Dios mío, ya que lindo, <ríe> pero
3: Dios mío. Pero, pero se ve lindo, se ve lindo la, suerte que, la
0: suerte que hoy no está lloviendo Jacqueline no hay
3: respeto a la cana en este país ah,
0: adiós Bye.
3: abur buenas adiós. se cayó esa buenas rumbo de la tarde
5: pero fue con un cañón que Jacqueline entró a Rudy oh pero bueno sí.
2: Que mejor que no me saludara,
5: verdad? Sí. Pero Dios mío, pero mejor que se hubiese
0: quedado sin llamar otra vez, yo, don Giorgi. Sí, señor. Pero y esa es la estrategia que van a
5: usar la oposición? la de ese caballero, sin, bueno. sin, ninguna, sin ningún argumento ni nada. Pero bueno. yo, no, yo no puedo creer que sea eso, porque ¿quién, ¿quién no sabe en este país que Luis Abinadel es católico eh, prote, eh, eh, cristiano. Y lo, y, lo, y lo procesa en cada vez, y, 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 y no solamente eso le da mucha, mucho apoyo también a la iglesia evangélica, porque no es porque sea católico te echa a la iglesia evangélica a un lado le da su, le da su respeto y su, y, y, su, y su espacio a la iglesia evangélica también, no, pero que den de eso casi no
3: Buenas, rumbo de la tarde
0: y lo que falta por oír
3: ese señor es cerrado ¿y
11: qué señor es ese? todavía Rudy le estaba diciendo le está explicando y está. De, oye,
9: pero dicen de alta gracia.
11: Yo no había oído eso nunca. yo no, Hasta ahora yo no he visto ninguna declaración respecto a eso.
3: Buenas tardes y gracias. Gracias a usted por la gracias. sintonía. Buenas. Buenas tardes. Rumbo de la tarde.
6: Buenas tardes, Lady Rafael.
0: Rafael, New York.
6: <ríe> Saludos para Rudy, rudísimo. Da, uh, deja, cuando vamos a llamar a nosotros, se va.
0: Mira, y está durísimo Rudy. No rudo, no, duro.
2: Sí. Bueno, Rudy.
0: A Rudy es el único que tú no acusas de comunista aquí. <risa> bueno, no,
2: bueno, no, no, no se atreve, no se atreve porque sería el
6: col. Rudy, Rudy, Rudy ha ido varias veces a Cuba y a algo ha ido, ¿no? Ay. Oh. Bueno. ¿Algo tú has ido ahí? Porque a vacacionar no es, porque ahí no hay nada que buscar, ahí no hay comida, no hay nada. ¿A qué tú ha ido? ¿A qué fuiste allá? Porque tú dijiste que ha ido varias veces.
2: Yo he ido varias veces a Cuba. Ha ido,
6: yo he ido varias veces a Cuba, me dijiste. ¿A qué tú fuiste? Que yo he ido varias veces a Cuba, voy a pasear. A, a, algo, a algo fuiste. Todos sabemos a que ahí en A mí, me gusta, a, a, a mí me gusta el ahí no hay, cubano, nada, gusta ahí no hay nada, nada. Ahí no hay nada que ver, mi hijo. Ahí está todo destruido, ahí no hay nada que ver. Ahí está no. todo desbaratado.
0: No, el malecón de La Habana es una belleza, ¿eh?
6: El malecón de La Habana está todo arruinado, los comunistas han acabado con todo ahí, ustedes lo saben. Ve, vean los videos, vean los videos. Mira, la tiranía trujillita, lo que no vivimos la época. Y yo historiadores que son políticamente correctos, hay muchas guayabas que nos meten ahí como que son cosas difíciles de creer. Mucha, muchas guayabas que no meten porque ahora todos son anti antitrujillitas y, y y eran trujillitas antes yo no entiendo eso no aparte de eso si tú te pones a analizar la tiranía de Trujillo 30 años pero el, el PLD duró 20, 20 y no hizo ni la tercera parte de lo que ese caballero hizo él dejó todo ahí esas empresas estaban ahí él, la democracia fue que se, ellos se, se repartieron todo la política, la corporación política se repartieron todo él dejó todo ahí ¿Entiendes? entonces a, a, hay muchas vainas raras muchísimas vainas y que te ocultan cosas que son cosas que uno dice pero acá pero como que como que como que esto yo no lo creo pero como ellos son los que tienen el monopolio de la verdad porque son los historiadores hay que, que le, pero yo no le creo yo le creo con un solo por otro lado yo traído un, un, un comunicador de la derecha y no Julián Pérez a hablar de la, de la pera que le dimos a la izquierda en España y de la pera que bueno allí en Hungría eso se sabía porque que tú no traías a Julián Roa que Julián Roa es, es zurdo y los zurdo es, lo no pero él batea,
0: él batea las dos manos ¿eh?
6: no Julián Roa es zurdo
0: <risa> no no
6: no sí, aparte de que emisora también es, Ay, es, Dios todo Dios. su cosa eh, eh, todo lo de él es
0: Rudy. Mira, a ver si tú calmas, Rafael. Rudy,
6: ¿entiendes? Entonces, mira, oye, una, una cosa que te voy a decir: no, eh, eh, no que la, el, el país, los lo, lo españoles se fueron a la derecha, no, mi hermano, la diablura de esos zurdos ahí. Lo último que dijo una, ¿tú sabes lo que dijo una? Uh -huh. Que si un menor, una menor o un menor. Ah, tú, tú te acuestas con una menor y él está de acuerdo, eso no es violación que eso no es pedofilia de la funcionaria, de la ministra
0: Rafael Rafael, cuánto ¿cuántos años tú tienes?
6: cuarenta y pico no, yo no tengo cuarenta y pico, yo nací en el 60
2: ¿en ah, qué año? ¿en
0: el 60?
2: en el 60 tiene
0: 63
2: 63 Está, está, está Tiene demasiada de fuerza
0: tal. Bueno, ahora es que <risa> ah, yo entiendo ¿qué Por qué Se ha, la, se ha prolongado la, la fortaleza del ser humano no Y la vida ya, la esperanza lo de, lo de lo vida Está evolucionando lo 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 Y caminando rápido
6: Yo no me he maltratado No me he metido nunca una droga
0: <risa> Gracias no he a Dios nunca
6: bueno, y por bueno. eso es que, o sea, muy caro, muy caro, muy caro. Ese sí no ha salido caro a nosotros. Un montón de años cobrando como vicecónsul con asiento en color visión. Muy caro, muy caro, muy caro. Que a la tan sinvergüenza. ¿Por qué ustedes traen ese sinvergüenza para acá? Un tipo que estaba cobrando sin trabajar. seis mil dólares que le caían del cielo ese pendejo ahí en color visión. Y nosotros pagándole a él para que vaguee ahí sinvergüenza
3: ese. Muy caro, muy caro, muy caro.
0: Uh, Hasta luego.
3: Buenas rumbo sí, de la Rafael tarde. No oh, me la Virgen de la Altagracia Es un
0: mouse en lo que Rafael le tiró, tiene.
5: Le
3: tiró ay, un soy, misil ahí. Hay una ojiva nuclear amigo. Ay ay ay. Oye oye.
0: Georgie. Sí.
3: Es una
4: actividad de esa una reunión de esa. ¿Usted no se ha encontrado con Chu por ahí?
0: No no. Ah
4: porque ay, Chu ay. va a tener que poner atención en lo que es los policías y lo que es los policías del DICRIM porque en realidad él quiere hacer algo, pero en la cara se le ve que él está como, como algo estresado, y hasta que él no se dedique a esa actividad que tiene de vuelta al barrio en verdad es de vuelta al barrio pero él tiene que venir primero al barrio y a los sectores y concitar con la junta de vecinos y con los comunitarios y dejar algo establecido en el barrio. Ejemplo, cultura, educación, deporte, algo. Pero él no puede venir al barrio y decir una reunión, una actividad, e hice y ni siquiera dejar una cancha. Y por otro lado, a la procuradora. ¿Cuándo es que van a sanear? ¿Qué tan difícil es sanear a la victoria? Es un chiquero. Yo quisiera que usted vea que los días que no son de visita, hay más visitas que los días que no son y de menores.
0: Lo que hay Entonces, es que terminar la nueva cárcel esta con exacto, todos los problemas que ha tenido. Bueno ya es un es un dinero que, que se ha inver, es un dinero que se ha invertido que no se puede dejar perder y es y es y es, el, y es el pensamiento del presidente Luis Abinader. Los
4: presos es verdad, preventivos. Que el presidente quiere hacer algo pero por lo menos mientras tanto los funcionarios tienen que ayudarlo porque mandan todos los presos para la victoria lo de Ismael Machepa Está bien, que los jueces lo saben que no aguantan más y lo mandan para allá. Y cuando llegan allá, ¿usted sabe cuánto hay que dar por un, por un pedacito allá?
0: Hay no, no sé, Victoria. porque no, no no he tenido
4: la, el, el, la suerte hay, de ir. A, hay que ir a la Victoria y no que le enseñen de a laca la y aquello, no. Hay que ir a la Victoria, al lado del patio y al lado donde está la, la eh, el, el enfermería para que ustedes vean los pasillos. Ahí hay gente que parecen cadáver. Y es que yo el, el cómo le dicen el alcaide y el, y el coronel de ahí no lo saben.
0: ¿Eh? Bien. Gracias, eh.
3: Bueno, la verdad es que yo creo que, y algo que he visto, que Servio Tulio Castaño se ha tomado una bandera con ese tema, y yo lo felicito por eso. También sacar el 60% de los presos que ya te, que son presos preventivos, los enfermos mentales y los de enfermedades terminales también. Que ese espacio que están ocupando esos infelices lo pueden ocupar verdaderos criminales. Buenas, rumbo de la tarde.
9: Buenas tardes, hola,
3: don Jordi. Hola. Adelante, hola. bienvenido from New York.
0: From New York, en el Bronx. Sí, señor. Dominicano eh, de pura cepa.
9: Así mismo, San Carleño.
0: San Carleño, a ah, mí eh, Ahí están mis orígenes, los Rodríguez son de San Carlos. Yo pertenezco a la familia de por... Ah, qué bien. Eh, don Jordi, oyendo
9: al caballero haciendo alusión a palabras que el presidente no, no le ha dicho, porque yo no lo he escuchado tampoco. Uh -huh. Parece que hoy, en el aniversario, en los 62, 62 años de, ¿sí? de, de, o sea, de Trujillo...
0: De la muerte del ajusticiamiento de Trujillo.
9: de Trujillo. Parece que el señor está enclavado en el 1943 cuando Trujillo era un dictador, porque en qué cabeza de un ser humano que tenga raciocinio, esté hablando a este tiempo que el presidente manda en el Congreso. Señor, son poderes independientes. El poder judicial, el poder legislativo. El poder los, del... los tres poderes del Estado. Del Estado. Entonces, señor, usted me da pena y vergüenza porque usted lo que está haciendo es desaprovechando el tiempo hablando babosada y haciendo que otros que podemos portar no podamos comunicarnos por culpa suya. Ponga su pensamiento, ordénelo,
3: y si está sufriendo de Alzheimer, busque la manera de que alguien lo lleve a algún médico. Muy bien. A Muy bien. Un abrazo, compatriota. Buenas, rumbo de la tarde. Se cayó otra llamadita. Buenas. Buenas. Hola, hola. Hola.
13: ¿Cómo están por allá? Muy bien. bien. Me alegro. Que hay algo que desde ahorita quería opinar uh -huh. y era respecto a la, a la dicotomía del pueblo dominicano. Sí. Yo estaba muy pequeña cuando mataron a Trujillo, pero recuerdo que cuando mataron a Trujillo, todo el barrio, o, la, eh, o sea, eh, eh, llorando para el parque ante el estatua de Trujillo, ¡Ay, papá Trujillo se murió! Y después... Después del 30 de mayo, eh, eh, todo el mundo celebrando que Trujillo se murió, que a Trujillo lo mataron, y, y para mí eso, eso me, yo no entendía eh, esa dicotomía hasta que me lo aclaró en mi mente de, de niña, de adolescente el libro de Robert Craswell que decía que habían tres millones y medio de dominicanos antitrujillistas y después del 30 de mayo. Tres millones y medio de dominicanos anti-trujillistas. Anti <risa> o sí, sea que sí, sí. no, no, nuestros pueblos realmente es un pueblo especial. Sí. Y lo grande es que todavía perdura ese tipo de cultura de que apoyo a este porque me da. No porque valga, sino porque yo me beneficio
3: de esa cultura.
0: Muy, muy bien. Gracias. Muchas gracias por su opinión,
3: ¿eh? Tenemos otra llamadita. Buenas, rumbo de la sí, tarde. señor.
5: Buenas tardes. Buenas tardes para ese maravilloso equipo. Eh, y un saludo cree. especial al doctor George y a Rudy y a la señorita también que se encuentra ahí. Oiga, una anécdota que le voy a dar, eh, doctor George. Rapidito, usted, que ya Rudy. se nos fue el tiempo. Sí, espérense. Oiga, eh, uno de los que mató a la semana Mirabal, eh, tenía una hija parece por los lados de Pidoca uh -huh. en el 95 Ajá. y él andaba por ahí venía porque vivía en, en Mendoza según el informe que recogimos sí. y entonces él cruzaba a pie de Pidoca hasta la cruz de Mendoza para un vehículo ahí y oiga y, eh, Juancito el Vernao, que se murió ahí en el INVI en la avenida Milagrosa ahí eh, le dijo a este señor a que fue vicepresidente Que, que es también de ellos La familia de ellos, de, de Salcedo eh,
0: Jaime David Fernández Mirabal Jaime
5: David Fernández Mirabal Ellos eran amigos El Venado eh, eh, el eh, Porque ellos casaron Venao juntos para San Luis Y entonces eh, eh, Según Juancito Me dijo a mí, el Venao Me lo dijo a mí personalmente Que le había dicho a, 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 a este señor A, a David que que lo, que lo fueran a agarrar en la mella eh, para desaparecerlo. Y él le dijo que no. Claro y pelado, Dijo que no se muy, metía ya en problemas. Muy bien. Pero, oye,
0: bueno, un abrazo, señores. Terminamos por hoy. Rudy González, Olga Almanza, Jordi Rodríguez, Los Poderosos. Nos despedimos hasta mañana a las 5 de la tarde. Bendiciones. Hasta mañana. 98.5. Una emisora. RCC Media.